0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
1: har en gemensam intresse, då kan de bilda en
0: förening. Det är en bildande folkrörelse.
1: God dagens och välkomna till detta tolfte avsnitt av civilsamhällespodden. Idag tänkte jag börja med att helt opretentiöst läsa upp ett stycke om folkbildning. Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar eller civilsamhällespodden utanför den traditionella skolvärlden. Och jag som har Wikipedia på rösten heter som vanligt Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok men här representerar jag mig själv. Och idag sitter jag tillsammans med Fabian Rosdalen som är valberedare för unga pirater. God dagens!
0: God dag! Hej. Hej!
1: Är du redo? Ja! Men då kör vi. Först ut på dagordningen är som vanligt att vi ska lära känna dig lite bättre. Och det gör vi genom att jag ställer frågan, hur blev du en
0: engagerad människa? Ja, det började med att jag inte riktigt hade någon aning om vad jag skulle göra på fritiden. Det var när jag pluggade på högskolan så, så letade jag efter någonting att göra på fritiden helt enkelt. Och eh, tidigare så hade jag varit lite engagerad i politiken och mer, mer tyckt att så här, ja, men det, det finns inget parti som passar mig. Eh, och sen så kom jag i kontakt med Piratpartiet eh, och... Eh, Helt och hållet baserat på deras namn faktiskt För jag har Sedan jag var liten Så har jag alltid sagt ah, ja men jag vill bli sjörövare Och jag vill bli pirat när jag är stor En, en äh,
1: sån faktisk sjörövare Som kapar oljetanker Eller en sån ja. där romantisk karibisk
0: Ja, mer än romantisk karibisk ah. förövare Jag tittade mycket på Pippi Långstrump när jag var liten mm. så, så då tänkte jag att Piratpartiet, dit kan jag väl gå och testa då Sen av en händelse så råkade jag ju hålla med dem om deras politik också Så det var ju bra sammanträffande ah. så, så då kollade jag helt enkelt upp Ung Pirat som är deras ungdomsförbund
1: och hur gammal var du här då?
0: Det här var 2000. Nej, 2013 var det, fyra år
1: sedan
0: ja. Ja. Så jag var 21 då. Mm. Och då visade det sig att Ung hade introduktionsutbildningar För nya medlemmar Så man kunde få en gratis resa till Bryssel Och besöka Europaparlamentet Så då tänkte jag att ja, det är ju gratis att vara medlem Så varför inte Så då åkte jag med på det och sen var jag fast efter det och mitt eh, första förtroendeuppdrag var väl då in i Karlshamn där jag bodde själv. Eh, och var själv pirat så, så jag fick driva en lokalavdelning helt ensam. Och så, så var jag ju ordförande och effektivt alla andra platser i styrelsen där också. Men eh, efter ett halvår så blev jag också invald i styrelsen, i förbundsstyrelsen då. Och det var faktiskt helt av en, av en slump- eh, jag trodde att jag hade tackat ja till, till att bli, bli ombud mm. så, så när jag kom dit så såg jag då mitt namn uppe på, på projektorn När de skulle presentera kandidater till styrelsen Och jag var helt så här va? Men, nej jag har inte kandiderat, det här är ju jättekonstigt Så jag hade ingen aning om vem som hade nominerat mig eller något sånt där så, så jag drog tillbaka min kandidatur till, till ordinarie ledamot Så kom det fram massa personer till mig som jag inte kände Och bara, ja ah, men, men jag hade tänkt rösta på dig Och jag, jag ville ju ha med dig i styrelsen Och jag blev helt förvånad och jag fattade inte varför Tydligen så, så hade ganska många sett att jag var aktiv då i, i Karlshamn Där jag hade min lokalavdelning och jag hade hamnat i tidningen och sånt där men jag trodde att det var något helt vanligt för, för folk som hade lokala lokalavdelningar eh, så, så tydligen så ville flera ha in mig så då eh, fortsatte jag kandidera till suppliang där. det var sista året som vi hade supplianger i, i styrelsen så då kom jag in som suppliang där och eh, sedan dess så har jag suttit i förbundsstyrelsen och eh, avgick eh, då denna kongressen nu som var för två veckor sedan ungefär
1: mm. Och då återigen så vill jag påminna om att du spelade in ganska långt i förväg Så det här blir typ tolv veckor sedan när du lyssnar Ja, ja, <laughs> Men, ja. Men jag måste ändå fråga, hur kommer det sig att du just sökte dig till partipolitiskt engagemang När du kände att du inte hade någonting att göra Alltså någonting innan måste det väl ha varit som
0: Ja, alltså det var en generell frustration över samhällsläget jag har alltid känt att ja, men ingen annan kan representera mig på riktigt för, för jag är unik som, som så troligt många andra är. Men, men det var väl mest en så här frustration över, över hur politiken fördes i samhället och tänkte liksom, att ja, om jag ändå letar efter någonting att göra på fritiden så kan jag kombinera det med att försöka förändra världen. Och just partipolitiskt blev det ju mest för att jag kände inte till att man kunde vara politiskt engagerad på något annat sätt.
1: Men, men det var liksom just politiken påverkan som var det viktigaste.
0: Ja, ja.
1: Men hur kommer det sig att det blev just politiken då inte menar, rädda barnen eller annan i det ja, organisation så?
0: Ja, det var först när jag gav mig in i politiken som jag insåg att man kunde vara politiskt engagerad i icke-partipolitiskt, så det, det kom liksom i efterhand mm. så det har jag väl sett lite mer nu, nu efteråt att så här, ja, jag kanske skulle engagera mig inte partipolitiskt bundet men sen så, det känns också väldigt tilltalande grejen om att kunna bli folkvald, kunna bli politiker på något sätt och så här, sitta i riksdagen, det känns som en cool grej att ha gjort liksom och även så här, Europaparlamentet hade också varit ganska coolt att, att jobba i. Så, så jag tror att det var lite den strävan också. Mm.
1: Men när du säger att det var här du blev engagerad. Men du hade också en egen avdelning Karlshamn som, där du var den enda engagerade. Mm. Hur, hur liksom gick den här bristen på kunskap om hela föreningslivet och att driva det helt själv ihop? Hur funkade det?
0: Alltså det, det var väldigt mycket tack vare den dåvarande förbundsstyrelsen De, de hjälpte mig väldigt mycket Och också Mattias Bjärnemann som var Han är en väldigt så här gammal pirat Men han satt i Europaparlamentet som kanslichef åt Amelia Andersdotter just då Och han hjälpte mig ganska mycket Och så här var där och peppade den Och typ ja ah, men du kan gå ut och dela ut flyers Eller du kan göra det här av uh, en sen händelse
1: så, så är ju gammal sverockare också Ja, jo,
0: precis Det är därför typ hela Ung Pirats uppbyggnad uh, uh, Baserar ju sig ganska mycket på sverock mm. uh, Vi har ju väldigt många gamla sverockare som är såna här föreningsmördar mm. uh, Och sen så, uh, jag, jag har väl alltid intresserat mig för struktur Och har tyckt att, uh, att sånt är nice Så, så när jag blev presenterad i en här så Kändes det som att det passade mig som handen i handsken. Det var, det var helt perfekt. För... Och sen helt plötsligt så då blev jag en av de här formala nördarna.
1: Men hur fungerade det själva övergången för dig då? För jag kan tänka mig att efter ett tag så måste det ha ändå funnits några fler engagerade än Karlsson. Eller var det en ensam Nej, race hela det, vägen? Nej, det
0: var helt ensam faktiskt ja. hela, hela vägen. Det var, det var några få som dök upp på några grejer men det var inga som var direkt eh, som fortsatte liksom. och jag hade igång jag hade så här föreläsningar och grejer det kom typ hundra pers och, och sånt där eh, där jag hade någon som typ pratade om upphovsrätt eller något sånt där så det var ganska mycket aktivitet också i, i det hela och, och jag träffade tidningarna och radion och sånt där och blev intervjuad och sånt ganska ofta men, eh, men det var fortfarande bara jag som var aktiv i i föreningslivet där med Unpirat med och Piratpartiet också då. Sen så flyttade jag ifrån Karlshamn och då dog allting ut helt och hållet Och jag flyttade till, till Göteborg där jag hjälpte till att starta upp aktiviteten som, som vi har där nu Som är ganska regelbundna träffar med några återkommande så det, det är nice
1: Har du haft några andra engagemang utöver Piratpartiet eller har du stannat inom rörelsen där?
0: Ja, tidigare så har jag varit, mitt så här ungdomsengagemang typ startade väl efter jag hade konfirmerat mig så blev jag konfirmandledare. Så då började jag ju lite med sån här ungdomsverksamhet. Sen efter det har det inte varit speciellt mycket mer än inom studentlivet och på högskolan.
1: Men när du var engagerad i skolan, var det bara fritt då eller var det organiserat på något sätt?
0: Ja, det var i studentföreningen. Så det var sexmästeriet och, och sånt där. Så, så jag var fadder och tog hand om de nya nollorna och sånt. Jag hoppade över hela nollningen själv och gick över till att vara fadder direkt. Men, men det var det var spännande. Jag har väl alltid liksom tyckt om att engagera mig i liksom events och projekt. och Allting sånt som har med att man ska leka, typ ungdomar... Sånt där, lära känna varandra och sånt.
1: Men då tänker jag att vi glider över lite grann på dagens tema. Mm. Och det är ju så att inför varje avsnitt så får den som jag ska träffa välja ett ämne som är kopplat till förening, folkrörelse eller engagemang. Eller liknande på något sätt. Och du valde ju temat konflikthantering i
0: styrelsen. Yes. Ja, det...
1: Varför valde du det?
0: Det har varit väldigt aktuellt för oss nu i Ungprats förbundsstyrelse. Vi har haft ett år av ganska tunga svårigheter och sånt att hantera. Vi har haft en förbundssekreterare som blev sjukskriven mitt i allting där vi behövde hantera årsmöten för alla lokalavdelningar. Vi har ju inte lokalavdelningar som riktigt är jättesjälvgående utan vi i förbundsstyrelsen har oftast behövt gå in och pusha på ganska mycket och i princip hålla årsmötena åt många av dem. Så i den tiden då, då vi behövde hantera det så blev då förbundsekreteraren sjukskriven på heltid. Och samtidigt så hade det tydligen legat lite, ja, lite underliggande konflikter hos olika personer i styrelsen där man hade blivit lite mer eller mindre... Frustrerad över hur vissa personer har hanterat sina uppdrag och så Så det blev väldigt aktuellt för oss att hantera de här konflikterna nu inför kongressen Då vi skulle välja, liksom, ja men välja en förbundssekreterare och förbundsordförande igen Där förbundsordförande ställde upp till omval men vi behövde välja en ny förbundssekreterare och då behövde vi ju prata om det här faktum att, att våra förbundssekreterare hade bränt ut sig. Och se över om det är någonting i uppdraget som vi behöver ändra på. För det är ju också någonting som, som vi har känt av ganska länge att, att det här har varit ett problem. Att de arvorderade har, har haft ganska mycket att göra. Man har pushat över ganska mycket av det som styrelsen kan hantera till de arvorderade. Vilket jag antar är ganska vanligt inom Inom många förbund. Men eh, så då, då blev det liksom att eh, i, i och med det här pratet eh, om, om hur vi skulle hantera det med förbundssekreteraren. För vi pratade om att kanske anställa någon och ha en eh, generalsekreterare istället. Eller någon typ av kanslist som kunde hantera alla så här, livsnödvändiga grejer för förbundet. Eh, I den diskussionen så kom det ju då också upp eh, det här missnöjet med över hur vissa hade skött sina uppdrag både ledamöter och arvorderade och, och där märkte jag väl lite att vi har inte riktigt några eh, rutiner över hur vi hanterar konflikter i styrelsen eh, vi har tränat ganska länge på att ge varandra positiv feedback och man ska så här, säga vad man tycker är bra med de andra och, och allt sånt där och det det är ju ganska bra i sig liksom, att eh, man försöker peppa varandra och säga att ja, men du är jättebra på att prata eller du är jättebra på att hantera årsmöten och du är bra på att ringa medlemmar och sånt där. Det, det är ju bra att lyfta fram varandras styrkor men eh, vi har ju inte tränat någonting på vår, att ge varandra kritik eh, och det tror jag har, har märkts ganska väl i den här konflikthanteringen att eh, det är ganska mycket som så här har varit under ytan och nu så här bubblat upp och om man så här, inte riktigt har några rutiner för att få ur sig de här eh, frustrationerna. Och kunna berätta för dem som man är frustrerade på att, att man är missnöjd med hur de till exempel jobbar utan att få det till lite bråk. Det är någonting som jag verkligen vill, vill ta med mig därifrån. Att, att se till att ha rutiner och, och träna på att ge varandra kritik är eh, också väldigt viktigt.
1: Går det på något sätt att beskriva det som ni gick igenom mer ingående utan att för den saken skulle liksom gå in på <går> sånär, <går> den så det och den så det. Men jag tänker så att vi får en bild av vilken typ av konflikt det är så kan vi sen gå in och titta på hur, hur, ni, ja. hur ni löste det och tog igenom det.
0: Ja, rent generellt sett så, så var det ju att ähm, de arvoderade har ju vissa arbetsuppgifter- och vi har ganska länge varit medvetna om dem, att de här arbetsuppgifterna som står nedskrivet inte riktigt re representerar vad, vad man kan göra och vad man kanske borde göra som arvorderad. Så det har funnits någon slags praxis om att den som är arvorderad själv bestämmer lite vad den ska göra eh, och vad den vill fokusera på inom det här uppdraget. Och då har det funnits lite... Konflikter inom bland, bland ledamöterna kring vad man anser att den avvårderade ska göra.
1: Konflikter som varit uttalade eller outtalade?
0: Outtalade då. Kring att vissa har ansett att de avvårderade har prioriterat sin tid fel. Medan vissa har ansett att det har varit fullt rimligt. Problemet där är att ingen har faktiskt berättat för, för de arvorderade vad vad man har tyckt. Utan... Vid varje tillfälle, vid varje förbundsstyrelsemöte så har vi eh, så inleder vi liksom med att de arvorderade ska rapportera kring, kring vad de har gjort. Och så kan man ställa frågor och, och allt sånt där. Och normalt sett brukar de gå förbi ganska eh, okonfliktfullt. Mm. Ja, det är mer
1: utan frågor eller utan, ja. utan det är bara så här, ja tack.
0: Ja men precis, men bara säger tack och så går man vidare liksom. Eh, och... Och i de situationerna så skulle då de som har varit missnöjda med hur, hur de har, vurderat, har jobbat kanske framföra det då och liksom fråga men varför har du prioriterat så här eller hur har du gjort så här och hur har du tänkt när du har lagt din tid på det här och sånt. Eh, men det har aldrig framförts så, så då har ju de har vurderat inte riktigt vetat varför eh, eller så här, vetat om att, att det finns eh, missnöje kring hur de prioriterar sin tid. Vilket ju då har gjort att de inte har kunnat anpassa sig efter det. Så sen då när det här lyftes upp så blev det en enorm konflikt just för att det blev den här, vi tycker att ni har prioriterat er tid fel. Och så från andra sidan, har varför har ni inte sagt någonting? Så det blev ju ganska, ja det är ungefär det som konflikterna har kretsat kring
1: Jag vill bara säga det emellan här att om, jag vet inte hur mycket det kommer gå in i slutändan men precis bokstavligt talat utanför fönstret, vi kan snart vinka till dem så håller de på att byter fasad och för det mesta så låter ingenting men det kan vara så att det kommer in lite dunsar och annat sånt
0: yes.
1: um, Ja men du sa också att det fanns samma liksom del på även på, på ledamöter, alltså en Mm. Var det samma grej fast tvärtom då Att man upplevde att, att ledamöter inte gjorde rätt sak I en ja. med sin tid
0: Ja det fanns ganska mycket med att eh, vissa ledamöter då är väldigt inaktiva eh, Och då har man väl haft en frustration över att eh, Eller man har fått den frustrationen i efterhand eh, Nu när de eh, lyfter sin kritik då eh, Så har man tänkt att ja, men De som har väldigt mycket åsikter eh, i den här frågan Kanske inte har gjort väldigt mycket själva så när de har tyckt att va, men ni borde ha prioriterat er tid med det här så kanske det är någonting som de själva skulle kunna ha gjort. Eller, eller att de överhuvudtaget kunde ha berättat det här för, för de har vurderat det lite tidigare. Och sen har det ju funnits då kritik från håll att, att man inte har fått utrymmet att, att vädra de här åsikterna. Och att det här, för det, Vi har haft en ganska lång Konflikt gällande det här maktförhållandet mellan de arvoderade och, och de som inte är då det, det har ju funnits det här informationsmakten däremellan: att, att de arvoderade jobbar ju med det här dagligen medan ledamöterna kanske bara får inblick i arbetet en gång i månaden. Mm. Så då, då har man väl haft det att handskas med också. Och det är ju någonting som vi har pratat om inom styrelsen och. Upprättat dagsrapportering Bland annat för att för Dagsrapportering att, Ja precis så de arvorderade ska rapportera Per dag vad, vad de har gjort Ja och det var ju Väldigt Det blev Enorm konflikt när vi införde det Från början Det var i tror jag Två styrelser sedan Som vi införde det mm. Så då var det ju för att hantera Ett problem som vi såg då och sen så har det här levt kvar medan man kanske i den nya styrelsen då inte riktigt har förstått varför man har haft den här dagsrapporteringen. Så då, då har det väl blivit lite mer att man, man läser inte ens dagsrapporteringen i vissa fall. Så då känns det ju också ganska onödigt för de har vurderat att skriva en dagsrapportering. För de vet att många ledamöter läser inte ens det här. Mm. Och jag vet att några av dem har ju liksom... Till och med i sin dagsrapportering skrivit Väldigt konstiga saker För att se om folk reagerar Ja precis, ja. man kan skriva så här, Ja men det här datumet så flög jag till månen Och satt där och fikade Tio minuter och sen åkte jag tillbaks mm. För att se om någon, någon Reagerar över att bara, men Det här låter konstigt
1: Det är väldigt Spontant så tycker jag att det låter som en väldigt Intensiv nivå Rapportering det är ja. Vi införde ju precis samma liksom glapp Tror jag kan upplevas i alla föreningar Där det finns arvoderade som jobbar dagligdags Men vi i Sverok löste det med Att ha veckovis rapportering Av hela kansliets arbete Så att oh, inte, okay. inte bara liksom Att varje enskild Vi har också två arvoderade Inte att varje enskild arvoderad sitter och skriver Vad de har gjort per dag Utan jag som sekreterare sammanfattar Kansliets hela arbete Lite grann vad som har hänt och vad som är på gång mm. Skickar ut veckovis Ja, <laughs> men det, det beror på vilken ambitionsnivå man har. <laughs>
0: ja, jo, men för, för det här infördes ju ja, blev det tre, tre år sedan ungefär mm. när man, man tyckte att dåvarande ordförande inte, inte skötte sina arbetsuppgifter som, mm. som man ville att han skulle sköta dem. Och då, så det infördes
1: mer som en kontrollfunktion än
0: liksom så vi vill veta saker ja, egentligen? Ja. ja, ganska mycket mer som en kontrollfunktion. Man mm. argumenterade ju för det som att det här är för att minska glappet med informationsmakten däremellan. Men det var ju definitivt som en reaktion på hur man tyckte att dåvarande ordförande betedde sig. Och sen så är det ju det någonting som nuvarande presidiet då har fått ärva liksom från, från dem. Som kanske inte riktigt var applicerbart för deras fall. Och, och sen har man ju märkt det här att för samma kritik som var mot dåvarande ordförande. Det här med att man prioriterar sin tid fel dök ju upp även nu. Men, men här såg man inte att dagsrapporteringen var någonting som man kunde använda. För att, för att få bort det här eller för att upptäcka det här. Utan där såg man väl mer att nej men min känsla är att, att ni har... Prioriterat fel och jag ser Vad ni gör liksom rent I så här sociala medier och sånt där så, så då har man väl inte riktigt Använt dagsrapporteringen så som den Var tänkt från början Men det går ju,
1: det går ju att dra ganska många slutsatser Från att man har en upplevelse av att Ja, att en person gör fel, och får dagliga rapporteringar Och sen så kan man ändå inte peka på varför mm, mm. Det låter som en, en väldigt spännande situation Där det liksom ligger någonting annat bakom egentligen
0: ja, ja, vi lyckades aldrig riktigt komma till botten med det här För det, det blev bara så här Ja men jag tycker att du har prioriterat fel Och sen så försöker man så här Ja men kan du peka på var du får den här informationen ifrån var, Varför tycker du att jag har prioriterat fel Och, och då har du väl mer varit en magkänsla Mm. Och det är ju ganska svårt Att dra fram som bevis
1: Men skulle du säga att det är huvudsakligen Att allt det här uppkom liksom Baserat på eh, Bristande kommunikation Eller skeva förväntningar
0: Jag tror lite, lite Utav båda där, för bristande kommunikation Har vi definitivt haft Där har blivit lite bättre I och med att vi har satt upp en egen chattserver Där vi har haft ett eget rum På chatten då För, för förbundsstyrelsen, där vi har Kommunicerat eh, ganska ofta eh, Mycket oftare än de eh, Tidigare styrelserna jag har varit med i alla fall eh, Så den har varit ganska positiv Och sen så införde vi eh, FS online Där vi träffas online utan att ha ett riktigt eh, Formellt möte eh, Där vi bara träffas för att så här, prata om hur, hur är läget Och vad, vad borde göra alltså, Behöver vi hjälp med någonting Och så vidare eh, Så vi har infört ganska många praktiska saker för att förbättra kommunikationen. För det, det såg vi under tidigare styrelser att det, det var någonting som fallerade ganska hårt. Men sen så var det just förväntningarna tror jag var... Nej, att...
1: Men innan vi går vidare där. Att ni valde att lägga då fokus på kommunikation som, som ändå är uppfattar som informell eller på något sätt utanför styrelsen gjorde mm. skillnad att, att ha ett mer socialt umgänge som jag uppfattar att det var mer mm. än... Eller var det ett Jobbfokuserat Eller uppdragsfokuserat eh, ja, det, umgänge.
0: Vi har försökt att ha det mer Som ett socialt umgänge Och vissa har varit mer eller mindre Effektiva på att använda det som ett socialt umgänge Jag personligen Har haft ganska svårt över För det här sociala umgänget I och med att jag är ganska selektiv Med, med vilka jag tycker om att umgås med och då har jag väl mer sett det här som ett. så här, Vi måste samarbeta för att vi sitter i en styrelse. Men jag kanske inte vill hänga med alla av er på fritiden. Men där har väl mer. Vi har väl mer försökt dra in det här sociala. Samtidigt som eh, det har varit ganska svårt att, att få till det här pratet om, om att. Så här, ansvarsutkrävande när det kommer till att, att vara varandras kompisar samtidigt. Och det, det har ju varit också någonting som vi har sett som ett. Ett ganska stort problem det här med att. Det kanske blir lite svårare att ställa krav på någon som, som man är kompis med i styrelsen. Eh, och det har ju också blivit ganska många så här små, små grupper och små, små gäng inom styrelsen.
1: Hur många har ni varit totalt i styrelsen när du satt?
0: Eh, jag tror vi var elva, mm. tror jag. Något sånt. Mm. Eh, tillsammans med presidiet då. Ja. Eh, som då var två personer. Eh, och då har det upprättats liksom små grupper inom det här med... Små kompisgäng där man har haft ganska tajta eh, connections. Det har ju oftast varit personer från, från samma eh, del av landet. Så, så här, de från eh, den här staden liksom, de eh, blir en liten tajt grupp. De åker till och från eh, styrelsemötena tillsammans och sen umgås de i lokalavdelningen och sånt. Eh, och där har det väl varit ganska mycket så vi upptäckte med, med de här konflikterna. Att det fanns liksom, olika läger. Och, och det har väl varit ganska svårt att, att föra någon typ av kommunikation Bara ledamöter emellan Vi har haft ganska få tillfällen att träffas bara ledamöter För liksom, socialt häng eller bara för att, för att prata om, om ja, styrelsearbetet eller vad, Men vad, det nu vad hade
1: varit fördelarna av att träffas utan de här
0: ja, Jag tror att det här var för att, för att det fanns så mycket frustration Mellan vissa av de här grupperingarna och presidiet Ja. Så de kände sig hotade av presidiet eller de kände att de. Jag vet inte exakt vad, vad de kände Men det, det fanns nog typ hade, det,
1: hade det inte varit liksom mer lämpligt Att ta den diskussionen med alla Involverade? Eller, alltså jag tänker för att Den typen av organisering kommer ju också Generera ett starkare vi och dem mm. Känsla på något sätt, eller?
0: Ja, det var mer den här att, att Resten av ledamöterna som Som då inte ingick i den här gruppen Som hade, hade problem med presidiet De var ganska de kände liksom inte riktigt till vad, vad problemet var, mm. så jag tror att det, att det kändes för, för vissa att presidiet körde över ledamöter, att det kändes som att när man gick in i ett förbundsstyrelsemöte så var det alltid naturligt att det var, att det var ordförande som skulle leda allting och det var alltid... Eh, sekreteraren som skulle liksom backa upp det här Och, och att allting skulle ledas av presidiet eh, Och där blev man väl lite så här: Om man, om man hade problem att lyfta någonting till presidiet eh, Så kanske man hade haft lättare att lyfta det inför andra ledamöter Som då hade kunnat så här diskutera ja, men Hur ska vi ta upp det här till presidiet Eller hur ska vi gå vidare med det här och sånt där
1: Nu känns det ju som att vi ligger rullar tillbaka Till de här förväntningarna som mm. fanns vad har det funnits för förväntningar, uttalade och outtalade som liksom har stökat till dig i den här situationen?
0: Ja, jag tror att, att det har varit ganska mycket för att vi, vi har varit typ två ledamöter ungefär som har haft ganska lång styrelseerfarenhet. Och sen så har, hade resten kommit in ganska nya. Några hade suttit liksom ett år men inte varit så aktiva innan. Så då tror jag att det, det har funnits den här bilden av att presidiet är de här allsmäktiga som de kan allting och de ska göra allting och de får ju betalt för att göra det här på heltid. Så då, då kan de göra allt och ledamöterna ska kanske åka till vissa styrelsemöten och sitta och tycka om vad, vad vi ska ta för beslut men, men inte göra så mycket utöver det. Så jag tror att det är lite den förväntningen som har funnits, och sen vi som har varit med, eh, längre kanske har haft eh, andra uppdrag som vi har varit mycket mer fokuserade på och sånt där. För att vi har redan haft en perioden då vi fokuserade som mest på, på förbundsstyrelsen och nu mer sitter, sitter kvar lite mer som kontinuitet. Så, så det är väl eh, ganska mycket av förväntningarna där som har varit eh, ett problem, tror jag.
1: Just för att de. Har varit olika eller för att ni inte, inte har pratat om vad det är som gäller Jag tänker på det du sa tidigare också Med att en del av arbetsuppgifterna som finns nedskrivna, De skiter man i och så tar man på sig andra för att det är så man har gjort
0: och liksom... mm. Ja, jo, det, det har varit ganska mycket med att eh, Många saker som har setts som självklart från vissa individer eh, Ju inte har sett som självklart från andra individer För alla tänker ju på de här uppdragen som väldigt olika Eh, och Medan vissa tycker att eh, organisationen borde fokusera på andra saker Just nu så har vi varit i en enorm om, omställning i organisationen Där vi har gått från att ha distrikt till att ha eh, någonting som vi kallar för hubbar eh, Där eh, distrikten var ju tidigare med att alla lokalavdelningar var medlemmar i distriktet men nu har vi istället som en hub som är en då stor lokalavdelning där enskilda personer är medlemmar istället. Just för att få ner det här arbetet för förbundsstyrelsen så att vi ska ha färre föreningar men där alla medlemmar kan ingå i en förening. Och där, mitt i den omställningen så har det ju då varit lite... Delade meningar kring om, om vi måste fokusera mer internt då eller om vi kan eh, fokusera externt också. Och mycket av det här har vi varit från, från presidiets håll att man har tyckt att, att det interna har gått ganska bra. Eh, och man har tyckt att många kunnat så här, sköta sig själva medan de kanske har tyckt att, att de behövde mer hjälp från, eh, från presidiet än, än vad de hade fått. Mm. Men att de kanske inte har frågat efter den hjälpen utan mer tänkt att det här borde komma naturligt och det här borde synas Och då har man kanske blivit lite frustrerad när, om man har sett att presidiet går ut och, och gör externa saker Så det, det är väl mest där förväntningarna har, har blivit ganska olika
1: men mycket när du pratar nu så, så är det ju utifrån perspektivet av, jag upplever i alla fall som ett väldigt starkt vi och dem mm. Alltså ledamöter eller nästan organisationen mot presidiet mm. Var ni där innan konflikten började eller var det något som uppstod och identifierades under Eller hur, hur, hur ah. hamnade ni i ett sådant läge det låter inte alls trevligt
0: Nej, nej jag, jag märkte väl det liksom, lite när konflikten eh, kom upp till ytan Sen så fick jag ju berättat för mig att det här är någonting som några har känt under en längre period Men samtidigt så tror jag att det, det blev ganska tydligt när förbundssekreteraren då blev sjukskriven och, och vi inte längre hade en person som satt dedikerad och, och hjälpa till med, med allt administrativt för, för lokala avdelningar och så vidare För helt plötsligt så fallerade Allting med att hålla årsmöten och det landade liksom på förbundsordförandes bord istället. Och hon hade väl inte riktigt planerat för det här. Och samtidigt så fanns det också konflikter mellan förbundssekreterare och förbundsordförande kring hur man hade hanterat hela grejen med sjukskrivningen. För vi har haft en ganska... Lång tradition av att vara Ganska dåliga arbetsgivare Och våra har okay. Så vilket Tyvärr då har lett Till en sån här sjukskrivning Och det är ju någonting som vi Absolut måste hantera under detta året Och där är väl mer, mer Den här att i och med att det fanns En sån konflikt mellan, mellan De två i presidiet också Och då den här underliggande Frustrationen från några ledamöter Så blev det ju också att Konflikten blev så mycket större än vad den skulle kunna varit. För då kunde man inte riktigt prata med presidiet som, som en grupp heller. För där fanns en frustration mellan de två. Och sen så fanns det frustration mellan, mellan olika ledamöter och mellan några ledamöter och presidiet. Så det var ganska mycket som hade eh, lagts på hög,
1: <går> tror jag. Ja. Men vart började ni då för att försöka? nysta i det här att ta reda på vad är problemet, varför är folk ledsna och sen hur började ni arbeta med att faktiskt göra någonting åt det?
0: Vi, vi kom till ett förbundsstyrelsemöte i, i februari och där vi hade kanske inte riktigt planerat att ta upp det här men, men vi hade definitivt sett att det är någonting som vi måste hantera för det Folk går runt och är lite småsura på varandra och vi vet inte riktigt varför.
1: Och hur länge hade det då liksom gått och grott?
0: Ja, det hade gått och grott i kanske ett halvår. Ja. Men, men det som jag hade varit medveten om där hade väl pågått i kanske två månader eller något sånt. Så, så det blev liksom ja, lite den här på plats där hur ska vi hantera den här konflikten? Och där ångrar jag ganska starkt att vi inte hade planerat mer. För att hantera den konflikten eh, För vi hade nästan bara Ja ah, men vi sätter väl oss ner och pratar mm. eh, Vilket inte gick Speciellt bra Och eh, vi, hade, vi hade Revisorn där som hade tillkallats Dit utav, eh, av några inom Styrelsen som ville ha en Extern person där som kunde Sitta och eh, liksom se över Allting och vara den här eh,
1: Förnuftiga
0: Ja den här opartiska förnuftiga Personen eh, mm. Men, men vår revisor är också en, eh, den tidigare förbundssekreteraren så han, hade väl, han var väl inte jätteopartisk i, i det här heller. Um, så han föreslog ett system där vi skulle eh, skriva upp alla arbetsuppgifter som de presidiet har. Eh, och, så skulle ledam och så skulle presidiet eh, gå ut i rummet och så skulle ledamöterna ranka de här eh, uppgifterna här hur, hur mycket vi tycker att de har fokuserat på det här. På en skala typ 1 till 5. Och det var väl väldigt mycket skrivet i affekt där. Så jag tror att det blev en extremt eh, missrepresentabel bild av vad... Ja just det. Eh, så, så den här eh, listan blev då ganska mycket skriven i, i affekt där då... Uh, många ledamöter var liksom, ja ah, men det här har de inte fokuserat någonting på. Uh, men egentligen så tänkte man kanske på de senaste tre månaderna uh, och inte på hela året som då var meningen att det här skulle representera. Um, och, uh, och då när presidiet skulle komma tillbaks och titta på de här siffrorna så blev det ju också väldigt... Sårande för dem tror jag. Ja, precis. att det, det blir om man
1: resonerar ett helt års utifrån väldigt liten ah. snäv del i effekter.
0: Ja, men precis. Och nu i efterhand så blev jag ju verkligen så här: vad fan att vi gjorde det på det sättet? Det var, det var nog det absolut sämsta sättet man skulle kunna. Ja, kanske inte absolut sämsta, men bland de sämre metoderna man kan använda för, för en sån grej. För där blev det ju, jag menar, de blev ju jätte Jätteledsna över att se de här Och sen så kunde ju vi som ledamöter Inte heller motivera det här För vi hade också blivit tillsagda att, att vi ska presentera det som grupp Och inte som enskilda personer Så när det då När vi skulle läsa upp motiveringen Så blev det också att den som hade antecknat vad vi hade sagt hade väl också antecknat det lite utifrån sina egna mm. perspektiv. Och inte kanske tagit med andra perspektiv.
1: No, men Det blir ju alltid så. Alltså ja. att Den som för anteckningarna kommer att använda sitt språk och då blir det en viss nyans.
0: Ja, eh, vilket ju då också var väldigt eh, dåligt. I, det blev väldigt eh, sorgligt att, att det blev så där. För där kunde man inte heller framföra att ja, men vänta lite nu. Det här är, här är helt fel bild och jag ångrar... Väldigt starkt att, att jag inte Såg det då och på något sätt Gick in och avbröt det För där kändes det som att, som att Man skulle kunna gå in och bara Nej det här funkar inte, det här blir inte en representabel Bild och...
1: Men det är inte alltid lätt att se heller Och det är därför jag tycker att den är så relevant Den, den lärdomen som jag ändå upplever att du presenterar mm. Just det här med att Vänta inte tills det är oundvikligt Utan ta tag i det innan du har kommit Till den punkten för att när när det bara uppstår ad hoc liksom uppstått då. Mm. Då är det svårt. <laughs> det är dåliga förutsättningar att få det bra.
0: <laughs> ja, ja, men det, det har väl varit ganska mycket det här med att man även konflikter måste man planera hur man ska hantera. Eh, att, eh, att man hade kunnat sätta sig ner och prata om formen först. Att, eh, att man hade kunnat prata med eh, alla involverade med att hur skulle vi. Så här, nu har vi en konflikt här. Hur vill vi gå tillväga med att prata om den här? Eh, Medan vi egentligen var ganska stressade och, mm. eh, och behövde hantera det här med att vi inte hade någon som ställde upp till förbundssekreterare eh, Och kongressen skulle vara liksom om, eh, om typ så här tre veckor och, och vi behövde fortfarande hitta någon som kunde vara förbundssekreterare Eller bestämma oss för att byta ut hela strukturen kring det Och kanske ha någon anställd eller liknande så, så samtidigt som vi sitter med den här konflikten så sitter vi ju också så här. Fan vi måste ta de här besluten Och vi måste skriva klart alla handlingar Och vi måste fortfarande så här, göra massa grejer inför kongressen Och där tror jag att det, allting sånt hade gått mycket smidigare Om vi bara hade tagit tag i konflikten först Och mm. inte typ tänkt det här Ja men vi måste ta tag i de här handlingarna först Och sen kan vi ta konflikten när vi har tid, vi såg väl inte riktigt att vi kanske kunde jobbat mer effektivt också om vi inte hade haft den här underliggande konflikten inom oss.
1: Mm. Men det är väl också det som är lite grann alltså problematiken med när man hamnar i liksom en konflikt i en hel grupp på det sättet. Att det blir ett tunnelseende det är svårt att identifiera exakt vad man behöver i mm. den situationen att det är först efteråt som det går att se vart det gick åt helvete.
0: Ja och jag tror att eh, En av de bättre metoderna Vi hade kunnat använda oss av För att hantera de konflikterna Skulle ju kunna att ta in någon som är Faktiskt opartisk eh, Ta in någon som inte ens ingår i I vårat förbund eh, Vi har ju liksom massa kompisar eh, Jag vill typ säga Svearock eh, Eller liksom LSU eller något sånt där Vi hade ju kunnat ta in någon från, från någon annan organisation Och vara typ medlare Eh, för nu blev det ju istället att alla som var med i den här konflikthanteringen hade ju någon slags part i, i det hela. Även om det var revisorn så, eh, så hade ju han också fört ganska mycket diskussioner med, med förbundssekreteraren innan. Vilket ju var ganska rimligt i och med sjukskrivningen där. Eh, så då, ta in, ta in någon som var faktiskt opartisk hade nog varit...
1: Det jag tänker som är en av fördelarna också med att ta in någon utifrån Det blir ju det att man Man går inte riktigt lika långt Utan man får ju på sig någon form av lite proffsig yta Och liksom kanske håller sig till det lite sakligare Snarare än det, det rent emotionella Därför man vill ju ändå visa upp sig från sin bästa sida Även ja. om man pratar om någonting seriöst
0: Ja men precis och, och jag tror också att det hade hjälpt ganska många Att få, att få prata med någon opartisk exakt om vad det var de Kände. För jag märkte det också, jag hade några av de här frustrationerna över felprioriteringar hade jag själv. Men när jag väl började prata om det så insåg jag väl lite mer att det kanske inte riktigt handlade om felprioriteringar utan det kanske handlade om något helt annat inom organisationen eller något annat som jag var frustrerad över. Eller rent eh, Orationella känslor Som jag bara så här Om jag hade tänkt lite mer på dem Och behövt förklara dem för någon utifrån Så kanske jag hade insett det eh, Tidigare och jag tror att Så är fallet även för många andra I den här konflikten Att om man hade behövt förklara dem För någon utomstående Så, så hade man kanske insett vad, Vart man har tänkt fel Och vart man så Nej men det här kanske inte riktigt stämmer Och, och sånt
1: men det är ju själva lösningen, när man säger det i crescendo till den här upplösningen mm. där som du hade velat göra annorlunda. Finns det någonting alltså långt tidigare i det här som du gärna som du ser idag att du gärna hade gjort på ett annat sätt?
0: Ja, så alltså jag tror det är att, att träna på att ge varandra kritik. För där det kändes ganska mycket som att, som att vi inte kunde... Vi kunde bara säga positiva saker till varandra Och om det uppstod något som var kritik Så hade vi inte riktigt något, Någon rutin för att, för att liksom lyfta det med varandra Vissa, För att det
1: tolkades direkt personligt Eller för att ni bara sopar under mattan
0: Jag vet inte riktigt hur, hur vi tänkte kring det men, men vi hade ganska många sessioner Där vi, där vi så här, tränade på att så här, Nu ska alla säga något positivt om den här personen Medan vi kanske skulle ha haft Någon träning där vi säger Nu ska alla säga någonting om den här personen Som vi tycker att den kan förbättra Eller något sånt där Hur man presenterar kritik Utan att det blir eh, personligt
1: Var det uttalat Att inte säga negativa saker till varandra Eller var det någonting som bara blev Av att ni jobbade så mycket med att säga positivt
0: Jag tror att det, för det, det var aldrig uttalat Utan det är eh, om någon skulle få för sig att säga att jag vill ge kritik till den här personen, då eh, tror jag ingen hade stoppat den. Eh, och vi hade ju även de här dagsrapporteringarna där vi, där vi nästan så här, ville att folk skulle kritisera och där vi ville att folk skulle ställa frågor kring varför de gjorde sig och så. Eh, men jag tror att det var just att vi fokuserade så starkt på, på allt det positiva, så då, då blev det också lite. Lite konstigt att dra upp det negativa Mitt i en sån övning mm. Så jag tror att Att vi som grupp hade behövt Träna mer på, på kritik Och hur man framför kritik För det märkte man ju nu också När Nu när vi väl framförde kritiken Så, så blev det ganska personligt mm. så det, det Men också ut. för att den
1: kom så långt senare I processen när man hade ja. byggt upp så mycket
0: oh, ja. Oh ja, Det var lite för mycket känslor I det för att kunna presenteras Sakligt tror jag Men jag tror också att om vi hade, om vi hade tränat på att typ Säga ja men Jag tycker att du äter glass på fel sätt Alltså så här, att man tränar på ganska konstiga saker Att så här, ge kritik kring Saker som man inte riktigt behöver stå för Så hade man också fått någon slags form kring hur framför man kritik när det faktiskt gäller.
1: Men den typen av ifrågasättande då, gällde det bara alltså det som personer gjorde eller fanns det en kultur av att inte ifrågasätta någonting alls att det var någonting, alltså även när det kom till arbetssätt eller organisation i stort eller?
0: Ja, uh, pirater har ju varit ganska bra på att ifrågasätta på kanske inte de mest konstruktiva sätten. Uh, mm. Vi har haft ganska mycket med att man Eh, om man är missnöjd över någonting så går man ut på, I så här Facebookgruppen Och skriver det publikt med att så Här, här är styrelsen är jättedumma Och de gör så här och så här eh, När man kanske egentligen skulle tagit det personligen med dem eh, Mycket för att Vi har den här transparenskulturen den här Enorm transparens eh, Där i princip allting Som, som man tänker att men Det här kanske vi inte ska publicera Publikt eh, Anses vara censur så, så jag tror att det är det har funnits den här kulturen kring att ta upp kritik på ett ganska dumt sätt Alltså mer offentligt Ja, mer offentligt så Och, och kanske inte riktigt det här med att man ska prata med folk eh, enskilt
1: Men det där är spännande hur, hur det kan växa åt olika håll För att där jag kommer ifrån, Sver också, har är också väldigt liksom, stark eh, kultur av transparens Det är alltid ett aktivt beslut att dölja någonting, inte att visa någonting liksom. mm. eh, Men där har det inte utvecklats... Det finns ett par individer som alltid väljer den offentliga vägen och är missnöjda. Mm. Men väldigt många som ändå... Alltså det här ifrågasättandet är ändå något positivt och något som sker ganska naturligt upplever jag. även mm. Även personer emellan. Det är att transparensen snarare har blivit ett verktyg för att kunna ifrågasätta, inte, mm. inte tvärtom.
0: Ja, det, det, det låter ju fantastiskt.
1: <laughs> sen så är det klart att det inte funkar allt <laughs> ja. men, men alltså att, att det ändå kan växa åt så olika håll.
0: Mm, ja för jag tror att det har varit mycket det här Att man, för så, sån problematik Har vi mer sett inom partiet mm. eh, Vi har ju sett ganska stora skillnader Mellan eh, vilka typer av individer Vi har inom partiet Och vilka typer av individer vi har Inom ungdomsförbundet som, som det oftast är eh, men, eh, men här har man väl lite Försökt Stävja den här eh, Att man, man ser att vi vill inte ha in Den typ av beteende här mm. Så då är det Kanske bättre att vi fokuserar på att vara positiva mot varandra eh, Och kanske inte riktigt tagit upp det här med att vi behöver också kunna framföra kritik till varandra Så även fast det kanske inte har aktivt eh, liksom undanhållits och aktivt eh, förnekats att vi behöver ge varandra kritik Så har det också inte tagits upp på något naturligt sätt
1: Nej, det har bara i, i en tyst konsensus försvunnit Ja, lite så men okej, okay. så prata om det tidigare Och det är ju en generell grej också För att allting är så mycket mindre på <laughs> när, det, när det har fått gå lite tid
0: Ja, och också att här blev det ju blev jättemånga konflikter Som blev liksom samlade i ett enda samtal mm. eh, Där vi hade liksom det här med sjukskrivningen Och hur vi hade hanterat det Där det var ju också väldigt eh, jobbigt Liksom från, från mm. många parters del Mm. Där vi liksom insåg att Fan, vi är ju arbetsgivare Shit, det har vi inte tänkt på innan mm. Det här med att man måste Prata med Försäkringskassan Och, och vår förbundsekreterare Han behövde liksom gå dit Som att säga: hej, det är, jag är sjukskriven bla. bla, bla och så här, Ja, och så behöver jag prata med din arbetsgivare jag bara, Ja, det är också jag
1: Vad <laughs> vill du? Ska det inte ringa ihop årsmötet Eller kan vi ta det du och jag? <laughs> ja, ja,
0: men precis, där Försäkringskassan sa ju att liksom, Så får du inte göra, så här, du kan inte vara både den som är sjukskriven och den som är arbetsgivare i, i den här frågan. Mm. Eh, och, och där behövde man ju liksom ringa in styrelsen egentligen. Men, men det, styrelsen hade ju ingen aning om hur man skulle hantera det här.
1: Ja men det, det där är ju en, en spännande fråga i sig. Just den här skillnaden mellan bara anställd och arboderad och mm. <laughs> hur man egentligen löser det. För ja. det fungerar ju så länge allting fungerar. Men det är ju när, när det inte fungerar så... Så tenderar det att gå liksom sönder ganska ordentligt.
0: Ja och jag tror att många myndigheter också kanske inte riktigt är vana vid vid de typen av liksom att, att få in en arvorderad som, som behöver sjukpenning. Liksom. Det är kanske inte någonting som händer dagligen i deras verksamhet.
1: Men bortsett från att liksom prata med varandra. Då, finns det någon annan så här konkret grej som du önskar att ni har gjort annorlunda eller som du har lärt dig eller som...
0: Alltså det är väl mestadels det här med att, menar, att träna på det, sätta i rutin att, att kritisera varandra. Men, men, liksom, men också det här att, att försöka se de grupperingarna som finns inom styrelsen och liksom ifrågasätta dem också. Så här, är det verkligen... Bra att liksom just de här personerna alltid sover i samma rum och alltid bara liksom går på lunch med varandra, alltid är de som pratar med varandra. Eh, borde vi liksom spitta upp det mer och, och liksom träna på den typen av sammanhållning också med, med presidiet. Eh, och att man kanske tänker också på att, att det kan finnas den här informationsmakten mellan presidiet, ja, mellan de arvderade och de som är bara förtroendevalda. Och, och försöker liksom förebygga de typen av konflikter genom att kanske de som är inte är kanske pratar sinsemellan eh, lite mer om, om hur man känner kring den här maktförskjutningen och, och liksom va, vad man tänker kring den. Och, och där måste man ju också vara medveten om det här risken att få de här vi- och de-känslan gentemot de alvurerade. Men jag tror att, att det kan vara en bra grej för. För de som inte är vurderade också prata om Om den här maktfördelningen sinsemellan.
1: Mm. Någonting mer kring det hela Som, som liksom en Någonting som jag inte har frågat om Eller <laughs> uh,
0: Nej det är väl också Ta med den här Om, om ni är arbetsgivare så, så tänk på att sådana här saker kan uppstå Med, med sjukskrivning det, det har inte riktigt med konflikter att göra men, men det märkte vi att det är enormt viktigt att, att ha sådana rutiner på plats för att hantera det när, när det väl händer För det, det är lite för sent att, att börja tänka på de rutinerna när det, när det har hänt mm.
1: Jättespännande och tack för att du delade med dig Det är ju, <skratt> svårt antar jag också att försöka vara neutral och beskriva någonting som ändå är ah. så pass, <skratt> så pass oh, ja. nära i tiden och... Men jag förstod inte helt liksom såklart uppklarat innan ni, ni gick åt varsina håll. Nej, nej
0: det blev det, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur styrelsen fungerar från och med nu. Jag eh, gick med och eh, jag gick med på att kandidera till, till valberedningen just för att jag ville fortsätta ha en lite, litet öga på, på det här. Och liksom vara där och, och hjälpa till så, som valberedare så kommer jag ju också ta... Ta ett ansvar för att se till att det fungerar för, för den sittande styrelsen också. Se till att eh, om de behöver någon som hoppar in eh, och, och hjälper till med liksom, arbetsförhållanden eller konflikter och sånt så kan jag finnas där. Mm. Men eh, även fast det inte riktigt är det som är valberedarens uppgift så, eh, så får man ändå så här det här incitamentet av att befinna sig på, på styrelsemöten och, eh, och hjälpa till i vilket fall.
1: Men är det något positivt att lägga sig, i det? Alltså, lägga sig i det som man har lämnat det? Mm. Ja, så
0: alltså där är väl mer att, att jag inte vill eh, lämna det här helt i, i kras. Liksom. Jag hjälper till att bygga upp det. Eh, nu efter kongressen så har vi ju då fått mer beslut från kongressen kring hur, hur de tycker att vi ska hantera det här. Vi hade ju ganska mycket konflikter gällande... Om vi skulle fortsätta ha en arvorderad eller inte. Om vi skulle byta, byta förbundsökreteraren så att vi skulle få en kanslist. Och det avgjordes ju lite i valet om vem som skulle bli vald till förbundsökreterare. Det här var väl den första kongressen på flera år som vi faktiskt hade olika kandidater. Och kunde liksom ha, ha någon slags debatt kring vem som skulle bli vald. Mm. Och i det valet så ingick ju då Man fick liksom köpa hela paketet Med att om man väljer den här personen Så får vi den här typen av styrelse Om vi väljer den här så får vi en annan typ Så där fick vi väl lite mer beslut Från kongressen kring hur vi ska gå tillväga Och då tänker jag att jag vill vara med i den processen Och hjälpa till Sen så var det ju också ganska kul att det var Lite det jag hade förespråkat som, som hade valts av kongressen Så då känns det också ansvarstagande Av en att, att fullfölja det mm. Och inte bara så här, Ta ett beslut och sen så här: Ja nästa styrelse får hantera det,
1: varsågod det kan ju vara värt att nämna bara att, det, att den här diskussionen också uppkom eftersom att så som jag har förstått det i alla fall, så är det den arbets de arbetsuppgifterna ligger väldigt nära alltså det som en traditionell anställd skulle hantera, mm. alltså väldigt rutinmässiga administrativa ärenden i ja. mycket.
0: Ja, det det som förbundsekreteraren har hanterat har varit liksom där statsbidragsansökan och ekonomi och administration. Det, mm. det är det som har legat där.
1: Spännande, det känns som att det finns, finns mycket, mycket kvar att lära Men, men samtidigt så känns det, den här biten om att, att faktiskt prata med varandra Som, som lite av en universallösning mm. som kommer att lösa det mesta <laughs> oh, ja. För att då får man ändå reda på vart man står och vart, vart det gör ont
0: Ja, och att man verkligen behöver ta tag i det Här blev ju, utfallet blev ju liksom att vi hade ledamöter Som, som så här sitter och gråter under... Under mötet och jag själv var en av dem som mitt under det här bara så här, kan inte hålla mig, bara sitter så här. Tårarna flödar och så man sitter och nästan skriker på varandra. Liksom för att undvika den situationen så prata tidigt.
1: Avslutningsvis då så vill jag ju be dig dela med dig av personliga erfarenheter som är kopplade till ditt engagemang i föreningar. Och tanken här är ju då att du får berätta Om något som du eller din organisation Har lyckats bra med liksom En framgång eller en sådär Någonting du är stolt över mm. Och sen också ett misslyckande liksom där någon, någon gång när När gick gått helvete var du lärde dig av det Nu mm. kan jag, får du välja <laughs> något annat då än hela det här avsnittet som, som lite grann har varit åt det hållet Ja, ja Du väljer själv vilken ordning du tar dem.
0: Ja, men vi får väl börja med det, med det negativa då uh, Och det var väl mer den här att, att jag äh, ångrar ganska mycket mitt, äh, mitt engagemang när jag var ensam i, i Karlshamn att jag, att jag inte bad om hjälp där. Äh, jag tog på mig ganska mycket själv och äh, även fast jag hade kompisar runt omkring som säkert skulle vara intresserade av att, av att hjälpa till och driva den här lokala äh, lokalavdelningen så, så kände jag ändå något, så här, något slags ansvar för den själv och jag kände också... Någon så här stolthet över att jag var själv. Men, men samtidigt så innebar ju det att när jag flyttade därifrån så, så dog allting ut. Eh, och jag tror att om jag hade bett om hjälp mer och, och aktivt försökt rekrytera istället för att prata med, med journalister kanske. Så, så, hade, det, så hade den eh, lokala avdelningen kanske fortfarande levat kvar. Eh, så... Så där är den här liksom att, att våga be om hjälp Var inte så stolt över eh, Över att kunna göra allting själv
1: Det, det kan jag verkligen känna igen mig i För mina två första år som ordförande Första gången jag var ordförande Då var det då liksom gjorde jag någon grej av att om jag skulle Samla all information, alla beslut Allting liksom skulle gå genom mig liksom Sök åt mig verkligen allting Och den här stoltheten i martyrskapet Av att äh, det är så mycket ja. eh, Och hur pass engagemangsdödande det var förresten Och sen när jag liksom växlade jag om att säga, men Ut bort så mycket som mm. möjligt från mig Alltså vilken total skillnad det är
0: Ja, att lära sig att delegera också det, det är verkligen någonting Det, det var ju också när, när jag åkte liksom på en kongress Och och liksom fick berätta Fick sådär som det där martyren Och bara så ja men det är så jäkla mycket att göra nu Och det är, det är skitjobbigt Och jag har det här, och så här, jag ska hålla en föreläsning Och sen ska jag prata med journalisterna där Och så ska jag hålla ett bokbord på den skolan Och jag ska göra allting själv och, mm. och istället för att bara så ja, Kanske finns någon annan som kan göra någonting utav det här
1: Ja men framförallt mm. insikten av att Även om man har gjort det med någon annan så kan man vara lika stolt över det.
0: Ja, ja men precis. Och, och också att jag har märkt det nu senare tid när jag har försökt praktisera det här lite mer. Så, så har jag ju märkt det här att man faktiskt blir ännu mer stolt över den personen som, som gör det här. Sen när man, eh, om jag har delegerat en uppgift till någon annan och den sköter den liksom perfekt så blir man ännu mer stolt än om man hade gjort det själv. Att man säger, wow jag har lyft fram den här personen. Och sen ser den här personen sen växa i förbundet. Och kanske liksom ja, men komma upp till, till någon sån här förtroendepost som man ser att den verkligen passar på. Och man sitter där och bara, yes det var jag som så här, fick in den här personen. Och bara, yes! Och att man, att man liksom, ja men man får komma ihåg det här med att, eh, att det kan vara en enorm så här, stolthet. Och, och verkligen se att, eh, att de personerna som man rekryterar in och gav uppgifter, att de att de kommer en bra bit inom förbundet Och man kan se, se Vad de faktiskt åstadkommer
1: Men sen också insikten av Hur jävla mycket mer skit som blir gjort mm. När man liksom har lagt lite energi på att Engagera någon än att bara göra det själv
0: Ja, oja, oja. Alltså Eftersom
1: att det liksom sprider sig utåt Sen.
0: Ja för sen blir det ju att Om den personen har lärt sig det Att va, men den här, så här, va, men Fabian hade jättemycket på, på sitt bord Och sen så eh, gav han bort lite till mig Jag kanske ska göra samma sak själv Och att man lär ut den praxisen liksom, mm. Kring att man delegerar Och man försöker få in nya personer Till att göra det här och, eh, och då, då växer det ju exponentiellt
1: Och stoltheten då Skrytet Någonting som du känner att Fan är grejt
0: Ja ah, men det, det måste nog ändå vara, alltså det, jag får ju vara lite eh, hypocrite i det hela och säga då att, eh, att mitt engagemang i Karlsson var ganska coolt med att jag, eh, jag lyckades få det så pass att eh, när personer såg mig på stan så, eh, så kunde vissa så här komma fram till mig och de ville prata politik och sen så berättade de att, att deras bild av Piratpartiet var, var jag. Eh, och där blev man ju lite så ens narcissism bara så här: wow! Ens ego bara mm! växte som fan. Eh, men det var också ganska kul för att eh, helt plötsligt så hade jag ju liksom fått upp ögonen för, för det här partiet. Eh, för folk som kanske inte aldrig hade, kanske annars liksom inte hade, hade sett det överhuvudtaget. Så där var mitt, mitt engagemang eh, där precis i början var. Är jag ganska stolt över det ändå. Eh, även fast jag önskar att jag hade gjort det annorlunda. Så ser jag ändå så här resultatet var ganska coolt. Mm. I efterhand. Men det är eh. klart
1: att man kan vara stolt över någonting. Som man sen i efterhand önskar att man hade gjort annorlunda då.
0: Ja, ja men precis. Och, och sen så blir det väl också. Att man nu ser liksom engagemang i, i, mm. i den lilla staden. Som så här. Ah, men det här är mitt lilla område. Och man, så här, eh, när folk pratar om liksom hur. Hur de tyckte att det här sköttes där Och, och när de säger, Ja ah, men jag läste en tidningsartikel Om det här och någonting Och så kan man härleda det tillbaka till sig själv Och att man säger, ja ah, men det var jag som skrev den nice. Men det är
1: ju skönt att veta att ens engagemang, alltså jag tycker i alla fall om det känns otroligt mycket, när jag vet att jag har gjort någonting och sen får bekräftelse av extern källa att det var mm. bra eller det åstadkom det som jag ville, det är ju så jävla häftigt.
0: Ja, jag har varit ganska engagerad i att lära ut programmering till barn och bara här i förrgår var det så, så höll jag en inspirationsföreläsning för, för ett gäng som skulle bli handledare då. Och den känslan efteråt, när jag satt kvar vid, vid diskussionen, och de refererar till, till min presentation när de ska prata om så här positiva saker. Och bara så här: ah, men så, som Fabian sa i sin presentation, så det här: och man, man växer väldigt mycket som person där och bara så: här, oh, vad kul! Jag har lärt någon, någon annan någonting. Liksom. Så det, det är kul och, eh, Jag tror rent generellt sett att jag. Är bra på att inspirera, och eh, även tycker det är enormt kul att, att inspirera andra. Mm. Så det, det är nice. Ja, men
1: jag skulle vilja riktigt jättestort tack till dig Fabian för att jag fick komma och hälsa på här och se Tack så mycket. Eh, och jag vill också tacka dig som har lyssnat. Eh, använd Facebook-sidan som heter Civilsamhällespodden för att diskutera dagens avsnitt. Och på hemsidan civilsamhallespodden.se så finns det också ett formulär som du kan fylla i om du skulle vilja vara med i podden. Och där vill jag också lite förtydliga att det har kommit in lite frågor om är det här bara för unga, det unga civilsamhället och är det bara liksom de unga som får med får jag också. Och där är svaret att självklart så får alla vara med. Det är bara så att jag har mitt största kontaktnät i den unga i ungdomsrörelsen och därför blir det ganska naturligt att det är där de flesta avsnitten hamnar Men eh, du behöver inte på något sätt känna att, det, att du inte får vara med För att eh, tanken är att spegla hela civilsamhället Men som jag sa någon gång i typ avsnitt 7 så är det lite grann av en dåres ambition Att ändå ta på sig den enorma, enorma rock som det innebär att försöka spegla det Som utgör så otroligt stor del av vårt, eh, vårt liv tillsammans men hör av dig så hörs vi igen om två veckor och återigen, jättestort tack till dig för att som delar med dig.
0: Tack så mycket. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en byggande folkrörelse.
1: Vi har inte träffats innan, men bara baserat på det här samtalet så känns det som att vi ändå har eh, hyfsat mycket gemensamt när det kommer till liksom, den lite mer, ja, som du uttryckte det, den narcissistiska läggningen på något mm. sätt. Alltså att det finns en, en stolthet över sig själv som, som jag inte skäms för i alla fall. Mm. <laughs>
0: ja, jag är också eh, inte diagnostiserad narcissist, <laughs> men min psykolog har sagt att jag kanske borde gå in i och... Och utredas för det Så, mm. så jag har lite sådana mm. eh, tendenser Rent eh, psykologiskt Ja men jag kan verkligen känna
1: igen mig För jag kommer ihåg en gång så skrev jag en text Om att spel skulle innefattas Som en del av kulturbegreppet Och kulturrådets liksom, mm. agenda Och sen så åkte jag upp och skulle föreläsa Det en föreläsningsdag, det var många föreläsare Och sen sitter jag i publiken Och så är det liksom den som är precis innan mig Har plockat ett citat utifrån den texten Och liksom sagt mitt namn under det Och så. Åh, oh, det är så lackert.
0: Fan, oh, wow, nice. <laughs> Ja, men... Oh, shit. Ja, shit. Jag skrev också ett, ett väldigt långt blogginlägg nu senast om, som handlar om, om skepticism och kritiskt tänkande och sånt mm. där som jag skrev liksom helt på, på engelska för att jag skrev det som kritik Kring ett event som jag hade varit på. Mm. Där de var på engelska då. Och, och när folk så här i efterhand. Refererar till det här. Och så här kommer till en. Och bara så här jag läste det här. Det här inspirerade mig till att göra det här. Och man sitter där och bara yes. oh nice. Så tror jag att. Ja, ja, jag tror att fler kan lära sig av. Att, att man ska fira det här. med Att man har gjort någonting bra också. Mm. Man ska aldrig liksom. Det här, nej, nej, det var inte jag och Man ska liksom inte ducka för sådana komplimanger Utan man ska, man ska grotta sig ner i dem Och verkligen bara, yes
1: Jag, jag
0: har gjort något jättebra
1: Men också, alltså såhär ja, Det finns definitivt för många som, som inte riktigt Tar stolthet i När de själva vet att de har gjort någonting bra mm. Jag får ju ofta jobba liksom på tvärtom Att liksom jag måste tillföra mycket mer glimt i ögat, tona ner lite grann För att jag Ta liksom lite för lätt på vad som är en prestation som bör firas. Ja, <laughs> så där.
0: Det samma här. Men. Man får jobba lite mer på den här att säga: Behöver jag verkligen prata om mig själv nu? Eller behöver jag verkligen fira det här? här är det inte någon annan som ska lyftas upp för de här prestationerna och sånt där?
1: Mm. Ja men det måste finnas en ödmjukhet, men de måste också finnas en självinsikt av att det är så jävla okej. Okay. Om jag känner att jag har gjort något bra, mm. då kan det aldrig vara fel att uttrycka det.
0: Ja, det är lite så. Ja, och att man, man får ju se till att uttrycka det på ett Inte medvärderande sätt Över andra Utan man kan uttrycka det, det är som att så här, Fan vad jag gjorde bra här, det, det känns bra Man behöver inte uttrycka det som att så här, Haha, jag är mycket bättre än dig
1: Nej, nej men precis ja, Jag tror att vi förstår vad vi menar i alla fall ja. <laughs>